0: Кто волонтёр. Привет, меня зовут Саша Максимов, а
1: я Настя Кондрашова. Вместе мы руководители волонтерской программы оргкомитета УЕФА Евро 2020. Вы слушаете подкаст о добровольчестве, благо дарю.
0: В два слова. Каждый выпуск нашего подкаста состоит из историй героев-добровольцев и мнений экспертов волонтерских организаций. Сегодняшний выпуск посвящен волонтерству в футболе. Есть ли место футбола в жизни волонтеров? И есть ли место волонтеров в футболе?
1: Героя сегодняшнего выпуска футбольный рефери и волонтер Наталья Столярова, а экспертом будет Евгений Титова из футбольного клуба Зенит.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкастоприемнике, оставляйте оценки и комментарии, а в конце эпизода вас, как всегда, ждет конкурс. The Olympics? Nope. It's the FIFA World Cup and it's kicking off in Moscow, Russia. An estimated two billion people will celebrate and watch what is considered the biggest event in the world. So how did the World
1: Cup become the spectacle it is today? Here are the facts.
0: По статистике, футбол является самым популярным видом спорта на планете. По заявлению FIFA, этим видом спорта занимается более 250 миллионов человек, и из них более 20 миллионов – это женщины. Во всем мире зарегистрировано более полутора миллионов команд, и... 300 тысяч профессиональных клубов. Первый чемпионат Европы прошел в 1960 году, и тогда сборная СССР его выиграла. В следующем году чемпионат Европы пройдет в 12 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге. И, как мы понимаем, сейчас в современной истории России футбол и волонтерство связаны неразрывно.
1: Да, особенно после чемпионата мира по футболу в России, когда он объединил 12 городов, 12 волонтерских центров, более 11 тысяч волонтеров помогали в организации этого футбольного события, и сейчас, конечно, мы не можем представить ни большой футбол, ни малый без волонтеров.
0: И когда мы с тобой работали на чемпионате мира по футболу, мы встретились с большим количеством интересных историй среди волонтеров.
1: Из всех этих историй меня больше вдохновила встреча с нашим сегодняшним гостем, с рефери, с волонтером Наташей Столяровой.
0: Это потому, что она была первая девушка рефери для тебя?
1: Да, действительно это так, потому что я даже не подозревала, что девушки могут судить мужской футбол.
0: Ну, давай тогда обсудим место футбола в жизни волонтера вместе с нашим героем. Наташа, привет! Доброе утро! Наташа, мы сегодня говорим о футболе, о месте футбола в жизни волонтеров, и мы уже рассказали коротко про тебя, что ты была нашим волонтером на чемпионате мира по футболу, и твоя история вдохновила не только меня, как руководителя волонтерской программы, на некоторые вещи но и вдохновила ты своим примером многих других волонтеров, которые были с тобой в одной команде. Но давай начнем с самого начала. Можешь ли ты рассказать, как вообще футбол появился в твоей жизни?
2: Ну, футбол в моей жизни появился в возрасте четырех лет, когда я когда-то забралась на шкаф и обнаружила карточки, замотанные скотчем, желтые красные флаги, правила игры. Потом бегала по дому, раздавала карточки своим домашним, семье обязательно. Если меня наругали, нужно дать красную карточку, желтую. И потом, так как у меня дедушка судья по футболу...
0: Это дедушкины были карточки. Да,
2: он был профессиональным рефери. Рефери он был в Казахстане, собственно, там, где я родилась. Потом инспектировал. Естественно, я тоже ходила на его матчи, смотрела и тоже его инспектировала. Ну, потом как-то так сложилось, что мы с семьей переехали. И, естественно, уже футбол как-то ушел на второй план, потому что... Но я также наблюдала, также интересовалась, но э, играть, э, либо ходить на матчи, я уже не могла, потому что не было спортивной школы для девочек, э, не было, скажем так, инфраструктуры развитой, куда можно было бы прийти и посмотреть футбол. А в
1: какой город вы уехали?
2: Мы из Казахстана приехали в Россию. Это был город Бутурлинов, там была военная часть. Я играла во дворе с парнями, но. Это такое, (смех) просто попинать мяч.
0: В какой момент футбол вернулся в твою жизнь?
2: Футбол вернулся в мою жизнь, наверное, когда я переехала уже в Петербург. Там, естественно, любимый клуб, естественно, первый купленный билет на стадион, тогда еще Петровский уже через какое-то время мой интерес к судейству, то есть раньше я проявляла этот интерес, мне так сказали, ну, Наташа, ты же девочка, девочки не судят, вот, и это как-то тоже ушло на второй план, и вот однажды я увидела объявление в интернете о наборе в Центр подготовки судей Федерации футбола Санкт-Петербурга, ну, и очень важный такой момент, брали всех без исключения, в том числе и девочек. Естественно, я, не раздумывая, бросила все дела, отправила заявку, прошла все необходимые тестирования, собеседования, позже обучение, получила свою первую категорию, назначение на игру, очень хорошо помню эту игру с прекрасной петербургской погодой. Вот, Собственно, так я вернулась в футбол и больше не планирую с ним расставаться.
1: Расскажи поподробнее о своих ощущениях на первой игре. Что ты чувствовала, когда ты вышла на поле и как тебя приняли игроки?
2: Я сейчас, наверное, не опишу все эти эмоции, потому что, в принципе, это была первая игра. И она была для меня ответственная. То есть для меня самое важное было все сделать правильно, максимально правильно, вот, но я очень хорошо помню эмоции после игры. И это эмоции, что я нахожусь там, где я должна быть, и я нашла себя, что, мне кажется, это тоже очень важно. И я не хочу больше куда-либо двигаться в разные направления. То есть судейство, футбол — это то, что в моей жизни э, должно быть всегда и неотъемленная часть моей жизни.
0: В какой момент в твоей жизни появилось волонтерство? Вот можешь рассказать свой первый волонтерский опыт еще?
2: Волонтерство у меня появилось как раз, э, ну, опять-таки, она связана с футболом, чемпионат мира, объявления. Я изначально хотела работать в качестве сотрудников, в работе с судьями на чемпионате мира, но посмотрев э, требования, я понимала, что я не совсем подхожу на эту должность, да, то есть там нужно было определенное знание испанского языка, э, дополнительные какие-то знания. Я понимала, что да, мне нужно двигаться будет в этом направлении, и поэтому решила как бы не совсем оставаться в стороне, э, выбрала волонтерскую деятельность, э, успешно прошла собеседование и через какое-то время примерила на себя форму волонтера.
0: Можно сказать, что волонтерство на чемпионате мира по футболу стало для тебя источником хорошего опыта, новых знаний и новых знакомств?
2: Да, Здесь однозначно да. Я очень хорошо помню момент, когда мы готовились к предматчевой церемонии. Предматчевая церемонии, мне как судье, когда ты идешь по этому зеленому газону, вокруг тебя стадион огромный, 68 тысяч фанатов, которые ждут вот эту замечательную игру. И этот вот им, эта музыка, эта атмосфера, она, естественно, меня вдохновила, вдохновила на то, чтобы я работала еще больше, еще больше стремилась к тому, чтобы отсудить когда есть матч Лиги Чемпионов.
0: Настя, я знаю, что во время Чемпионата мира по футболу ты э, отвечала за волонтеров предматчевых церемоний, и ты чаще любого сотрудника оргкомитета выходила на поле. Можешь ли ты рассказать нашим слушателям, что такое предматчевая церемония во время Чемпионата мира по футболу?
1: Да, это когда начинается матч, и перед матчем э, волонтеры выносят три флага. Два флага — это флаги стран, и один флаг — это был наш кубок чемпионата. Это выглядело очень-очень красиво, если смотреть особенно с высоты стадиона, с самых высоких рядов. И на самом деле это было очень волнительно, потому что мы должны были не просто идти по траве и разворачивать эти флаги, но идти ровно, разворачивать флаги одновременно, еще слушать музыку. Я помню, что у меня было две рации: одна рация на русском языке, другая рация на английском языке, потому что мы делали церемонию вместе с нашими коллегами из FIFA, и нам в один наушник говорили старт, а в другой наушник у нас играла, в другом наушнике играла музыка, и среди вот этой толпы, которая кричала на стадионе, нам нужно было услышать слово «старт» и музыку. Это было очень сложно. Мне кажется, спустя один-два матча, на третьем матче мы уже шли по стадиону, просто чувствовали душой и всем сердцем, когда нам нужно вступить. Мы уже не слышали, что у нас там в наушниках, в нашей рации. Мы просто понимали, что да, вот сейчас мы уже вступаем, и мы выходим на поле. Это действительно очень интересные эмоции, и я видела всех волонтеров, кто выходил на поле, их глаза, они жутко боялись.
0: Оплошать.
1: Эм, Нет, они вообще в принципе боялись. Они волновались так, но когда они уже стояли на траве очень серьезно и понимали, что все, я встал, я дошел до своего места, и они осматривали глазами весь стадион, и они, мне кажется, были действительно в настоящем шоке от всего происходящего, и понимали что чувствуют футболисты когда выходят на поле это непередаваемые эмоции мне кажется очень важны для всех уже
0: вот-вот начнется второй матч группового этапа России Египет и сейчас мы э, переносимся непосредственно на стадион Санкт-Петербург Женя здравствуйте э, вы слышите уже гул стадиона что он предвещает Да конечно Эрнест но его слышите и вы и вся страна весь мир сейчас слышит Гул стадиона Санкт-Петербург на это поле буквально через несколько минут уже выйдут наши игроки. Надо сказать, что только что они здесь были.
2: Вот Чтобы, здесь... скажем так, справиться, наверное, вот с тем самым волнением, про которое говорила Настя, я где-то там вдалеке вспоминала, как я выходила когда-то первый раз на поле. И теперь я представляла под вот эту музыку торжественную, как я выхожу вместе с командами на поле через считанные минуты, секунды дам стартовый свисток. Это, конечно, меня успокаивало.
0: Я хочу отметить нашим слушателям, что у Наташи была такая возможность, и она ее реализовала, дать стартовый свисток во время чемпионата мира по футболу. Но это произошло не на самом стадионе Санкт-Петербурга, это произошло на базе команды. Мы организовывали чемпионат для волонтеров, и Наташа была рефери этого матча. Я очень хорошо помню тот момент. Это был, наверное, первый, первый наша встреча с Наташей. Я э, сидел на скамейке запасных как организатор, и видел, как Наташа бегает среди 20 взрослых э, дядек-волонтеров, безжалостно выписывает им карточки за нарушение. А, мне кажется, Наташа никого не отправила на скамейку, никому не дала красную карточку, но давала желтую за нарушение. Вот тот опыт меня, конечно, вдохновил. Я первый раз увидел, во-первых, девушку-рефери. Это сейчас там матч Лиги Чемпионов, судит женщины, и это никого не удивляет. Но тогда, в 2018 году, для меня как для менеджера по работе с волонтерами, не того человека, который организует футбол. А был, конечно, первый опыт. Я увидел, как Наташа бегает по полю и подумал, вот это да.
1: Я, к сожалению, не была на том матче, я была в этот момент на стадионе. И да, когда нам, мне сказали, что у нас будет судья девушка Наташа, я думаю, да как же так? Ну, она может быть просто... ну любит футбол и там что-то попытаются сделать. Оказывается, Наташа вообще профессиональный судья и рефери. Это очень здорово.
0: Хочется отметить также, что Наташа была не единственной девушкой из команды волонтеров, которые любят футбол и им занимаются. Вспомни еще один футбольный матч, в котором играли не только парни, но и девушки.
1: Да, там были прям смешанные команды, и было наблюдать за игрой очень интересно, действительно, потому что Я не могла представить, как девушки играют в футбол, а они еще играют в команде с мальчиками. Это, конечно, интересная, интересная игра была.
0: Каждый матчевый день эти ребята по 8 часов организуют работу всего чемпионата. Встречают и сопровождают болельщиков, участников, выдают аккредитации. Сегодня они на один день сами стали футболистами и в спорте проверили свои навыки командной работы, без которых в волонтерстве никуда.
1: Ну, так как мы с Наташей волонтеры аккредитации, у
0: нас... Наташа, чемпионат мира прошел, ты получила массу впечатлений, нового опыта. Этот чемпионат стал для тебя отправной точкой в твоем профессиональном развитии.
2: Как раз в 2018 году, перед стартом чемпионата мира, я поступила на спортивный менеджмент университета Синерии. Ну и, собственно, продолжаю изучать спортивный менеджмент, футбольным менеджмент и планирую в дальнейшем развиваться в этой сфере деятельности и также участвовать в развитии женского футбола, детско-юношеского футбола в родной стране.
1: Наташ, ты сейчас живешь в Германии. Скажи, ты там столкнулась с волонтерским движением, с волонтерством, может быть, Что-то открыло для себя интересное?
2: Ну, наверное, изначально стоит отметить, что я, в принципе, приехала в Германию по волонтерской программе. Это программа «Теразмус плюс», где каждый желающий может приехать в любую из стран. Я выбрала, естественно, Германию, так как это футбольная страна. Я приехала в женский футбольный клуб Кикерс и проходила там обучение и практику как волонтер, да, но, в принципе, все те знания, которые я там получила, тот опыт, он, он не заменил. Это и изучение языка, это и изучение системы футбола в Германии, это и тренировочный процесс, это просто колоссальный опыт. И я думаю, что Россия в будущем сможет этот опыт перенять. И будут у нас волонтеры не только на матчах, на каких-то но они смогут полноценно участвовать в жизни футбольного клуба или футбольной школы.
0: Ты сейчас сказала про спортивный менеджмент. Я знаю, что среди волонтеров, которые интересуются организацией крупных спортивных событий, Действительно, есть студенты различных университетов, которые получают то или иное образование в спортивном менеджменте. Скажи, пожалуйста, есть ли еще какие-то опции для наших слушателей, где они могли бы подчеркнуть какую-то информацию о спортивном менеджменте?
2: Я вот знаю очень крутой проект, опять-таки, для волонтеров. Это совместный проект вместе со Skillbox. Проект, где ты можешь изучить так скажем, поверхность, да, понять, что для тебя ближе, что для тебя лучше. Там есть спортивный менеджмент, спортивная журналистика, спортивный дизайн. Ну и, в принципе, если есть интерес к спорту, то попробовать можно опять-таки через волонтерство, потому что, когда ты находишься внутри ты не только как э, волонтер да, выполняешь свою работу, но еще можешь посмотреть, как выполняют свою работу другие, и тем самым понять, что тебе ближе.
1: Да, Наташа, ты вчера говорила о том, что сотрудниками клуба в основном являются люди, которые делают свою работу безвозмездно, они являются волонтерами.
2: Ну, да, то есть они неофициально трудоустроены, здесь, в принципе, сама такая структура, очень много людей занимает какую-либо должность, которая просто вот, ну, они делают это для души, для себя, если, допустим, взять опять-таки судейскую да, деятельность, то есть у нас очень много есть ребят, которые занимаются, скажем так, коммуникацией с судем, да, мы там обучение какие-то проводим дополнительные, интересные, либо мы э, делаем какие либо э, семинары, то же самое вот той программы, по которой я уехала, да? я была тренером по футболу, но при этом я была волонтером, то есть я не, не входила в штат клуба официально. Да? У меня не было, скажем так, трудового договора, да? не было стабильной заработной платы, у меня были, так скажем, карманные деньги, но при этом я а, выполняла все функции, которые в принципе, должен выполнять сотрудник, если бы он работал официально в клубе.
0: Наташ, мы тебе желаем успехов. Набирайся опыта, возвращайся в Россию. Здесь нужно развивать футбол, здесь нужно развивать и в том числе волонтерство в футбольной сфере. Ты была частью обоих процессов, и самого футбола, и волонтерства в футболе. У тебя есть для этого все необходимые навыки, знания и умения. Мы в тебя верим, и продолжай вдохновлять миллионы-миллионы девушек на то, чтобы становиться частью большого спортивного праздника под названием футбол.
1: Быть смелыми и доверять своим желаниям, верить в себя. Это правда здорово. И с наступающим Новым годом!
2: А еще и с Рождеством, так как я нахожусь
1: в Германии. Да, 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 точно. Прощание с Мундиалем – немного грустный момент, пожалуй, для всех. И волонтеры не исключением. Ведь за этот месяц они стали командой, обрели друзей и научились чему-то новому. Они продолжат развивать социальные программы, обучать других и организовывать крупнейшие мероприятия. Сейчас для них самое время выдохнуть и подумать, куда дальше. Евро-2020, чемпионат мира
0: в Катаре, вопрос открытый. Так приятно видеть, что после чемпионата мира по футболу многие волонтеры нашли свое призвание, а кто-то получил дополнительную мотивацию продолжать свое развитие в спортивном менеджменте. И Наташа является, конечно, ярким примером, как зарядившейся этой атмосферой большого футбольного праздника, она продолжила развивать себя, стремиться к своей мечте и согласитесь, что на чемпионате мира мы встречались с огромным количеством волонтеров и их историй.
1: Да, это правда. И оказалось, среди волонтеров очень много и футболистов, и судей, и просто фанатов. Это очень здорово, что такие разные ребята собрались в одной команде, чтобы помочь сделать чемпионат таким ярким.
0: В первой части выпуска мы много говорили о том, что в большом футболе действительно есть место волонтерам. Настя, ты вспоминала свой опыт чемпионата мира по футболу, Наташа говорила о том, что чемпионат мира по футболу стал для нее знаковой точкой в ее профессиональном развитии. И сейчас, я думаю, нам нужно с тобой найти ответ на следующий вопрос. А есть ли место волонтерам в регулярном чемпионате футбольном? Понятно, что большие спортивные события и так привлекают внимание волонтеров не только в России, но и по всему миру. Но есть ли такая практика, когда появляется волонтерское движение у а, обычного футбольного клуба.
1: Ну вот как раз вот чемпионат мира по футболу, он стал примером, для, мне кажется, для многих клубов, и особенно в Санкт-Петербурге. Футбольный клуб Зенит поддержал идею того, что волонтеры действительно являются очень мощной силой. Волонтеры могут помочь не только в развитии футбольного клуба, но и вообще в организации матчей еженедельно. Это очень здорово, что фанаты футбола могут не только помогать своему футбольному клубу эмоционально, да, или морально, но еще и физически какие-то действия совершать.
0: Да, эм, я думаю, что ты имеешь в виду э, волонтерское движение э, «Волонтеры Зенита».
1: Верно. Да, mm-hmm. в
0: Петербурге это известная волонтерская организация, и действительно футбольный клуб «Зенит» стал э, первым футбольным клубом в стране, который создал свою волонтерскую программу и успешно привлекает волонтеров к организации матчей регулярного чемпионата России по футболу. И сегодня у нас а, на связи а, начальник отдела гостевых сервисов Газпрома арены а, вдохновитель и мотиватор волонтеров «Зенита» Евгений Титова. Женя, привет!
3: Женя, здравствуй! Ребята, привет! Очень рада, что вы меня сегодня пригласили на ваш чудесный подкаст. А, еще поздравляю вас с прошедшим Днем Добровольца, с нашим праздником. Очень рада
0: быть с вами. Да, мы тебя тоже поздравляем с этим праздником. И сегодня наш выпуск посвящен теме футбола и месту волонтеров в футболе и места футбола в жизни волонтеров. Давай начнем, наверное, с самого начала. Еще, наверное, года три назад никто даже не мог подумать о том, чтобы привлекать волонтеров к организации обычных соревнований внутри регулярных чемпионатов в России. Вот скажи, пожалуйста, как к футбольному клубу «Зенит» пришла такая идея?
3: Все это движение, оно, по сути, зародилось у нас благодаря чемпионату, и мне очень радостно, что мы смогли это наследие перенять и, более того, развить и направить в очень доброе хорошее русло, которое сейчас продолжает жить.
1: Жень, а вот волонтеры «Зенита» — кто эти люди? Волонтеры «Зенита» — это
3: очень разные люди, которых объединяет любовь к городу, любовь к любимой команде. Желание помогать вне зависимости от своих э, финансовых возможностей, от пола, возраста. То есть это абсолютно разный срез э, ребят, которые, в принципе, настроены на на то, чтобы делать мир в целом лучше.
0: Вы, я правильно понимаю, что уже второй сезон э, футбольного клуба вы привлекаете волонтеров?
3: Уже третий.
0: Вот за три сезона сколько их? Тысячи, десятки тысяч?
3: Буквально вчера считала статистику под конец года. Мы начали, начинали мы вместе с Настей. Да, Настя, ты, наверное, помнишь эти 87 первых человек, которые пришли к нам на матч. Да, да. Сейчас это количество. Вчера на матче у нас было 390 человек, несмотря на пандемию. И среднее количество сейчас волонтеров за матч – это примерно 400 человек. Здорово. В разрезе года, даже несмотря на все ограничения, к нам пришло около 5500 добровольцев.
1: Женя, как ты думаешь, что мотивирует ребят приходить на стадионы помогать? Они все являются фанатами футбольными? Или все же, возможно, им просто интересен э, сам процесс организации матчей или встреча новых друзей? Очень, очень разная мотивация. Кто-то
3: приходит э, действительно посмотреть на организацию мероприятий, кто-то приходит э, по совету друзей или семьи, побыть в тусовке. Действительно, есть люди, которые приходят за мотивацией найти новое знакомство. Кто-то приходит, потому что очень-очень любит «Зенит» и хочет посмотреть, как это выглядит изнутри.
0: Жень, а, а вот можешь ли ты нашим слушателям, слушателям рассказать, чем занимаются волонтеры «Зенита» во время организации футбольных матчей?
3: Ребята занимаются абсолютно разными вещами. Ты можешь выбрать себе направление, которое тебе больше по, по душе, где ты чувствуешь себя наиболее комфортно. Например, кто-то помогает зрителям с ориентированием, показывает, где находятся входные группы, направляет потоки. Есть ребята, которые выносят центральный баннер и участвуют в предматчевых церемониях. В этом году также у нас все закольные на футбольных матчах, на Газпром и на смене – это тоже волонтеры. Раньше это были Воспитанники академии, но сейчас ребята себя наши хорошо зарекомендовали, им доверяют даже такую ответственную миссию.
1: Жень, расскажи, а вот волонтеры всем помогают, а как поддерживают волонтеров Зенита? Есть ли какая-то мотивационная для них программа? Чем вы их бодрите, чтобы они были всегда полны сил и могли всегда помогать?
3: Вопрос такой достаточно объемный и сложный, потому что да, мотивация это то, на чем по сути держится это движение скажу честно, да, что мотивация вот, допустим на чемпионате мира у волонтеров она очень сильно отличается от того, что происходит у нас, потому что ну, чемпионат он для любого сотрудника это такой очень короткий промежуток времени где ты выкладываешься на свой максимум и собственно потом идешь отдыхать у нас история она очень длительная да, матчей много, это уже несколько лет продолжается поэтому конечно мы стараемся, главное что мы делаем это поддерживаем атмосферу в волонтерском центре. Вот это, наверное, самая основа, которая не должна никогда там рухнуть. Я надеюсь, что мы делаем для этого все, чтобы все было у ребят в порядке, чтобы они каждый день приходя к нам, они чувствовали себя в некой семье, в безопасности, в защищенности, и чувствовали поддержку всех сотрудников, не только внутри волонтерского центра, но и сотрудников стадиона. Это очень важно, и это основа нашего взаимодействия.
0: Я помню, во время чемпионата мира по футболу в волонтерский центр чемпионата пришел Сергей Богданович Симак, и у нас была встреча волонтеров. И я думаю, что вот в тот момент большинство волонтеров из Санкт-Петербурга загорелись идеей стать частью волонтерского движения футбольного клуба «Зенит». Потому что, конечно, приятная общение с главным тренером, оно позволило расположить к себе большую часть аудитории. Я знаю, что в преддверии как раз 5 декабря в этом году Сергей Богданович записал видео поздравления всем волонтерам, и мы его посмотрели. Настолько тепло и приятно стало, когда на самом высшем уровне спортивной команды отдается дание тем людям, которые, как сказала Женя, и в дождь, и в мороз, и под лютым солнцем палящим работают, и делать так, чтобы атмосфера на стадионе «Газпром-арена» была незабываемой не только во время чемпионата мира, который так по себе является громадным событием, но и во время матчей чемпионата России. Дорогие волонтеры «Зенита», поздравляю вас с Международным Днем добровольцев. От лица команды благодарю вас за помощь в дни проведения матчей на «Газпром-арене», за то, что вы заботитесь о зрителях на стадионе и болельщиках за его пределами. Спасибо за неравнодушие. Ответственность и ту атмосферу, которую вы создаете. Оставайтесь теми, кто помогает. С праздником! Женя, скажи, пожалуйста, а есть ли э, возможность у волонтера по прошествию какого-то времени стать сотрудником футбольного клуба «Зенит»?
3: Конечно. У нас очень много таких примеров. И это действительно работает. То есть вся история про кадровый резерв – это... Не просто красивая фраза из презентации, это, это действительно работающая такая лестница. Э, у нас есть примеры, когда человек, отработав примерно, там, придя к нам на смены волонтером инфогруппы, да, пройдя мороз, холод, э, вот эти все чудесные наши погодные условия, он через какое-то время становился уже э, членом команды стадиона. Есть также хороший, интересный пример, когда у нас молодой человек Артем работал на контроле качества, тем не менее показал себя как талантливый программист и уже работает в штате тоже стадиона. Поэтому примеров много, и они, они повсюду. И это с ребятам также напоминание о том, что если ты действительно стремишься, если у тебя есть цели, ты готов их достигать, то мы открыты и абсолютно Точно можно к нам приходить работать.
1: Да, Жень, теперь у «Зенита» есть такой потрясающий опыт взаимодействия с волонтерами, создания волонтерского движения. Подскажи, делитесь ли вы этим опытом с другими клубами, и стоит ли нам ожидать, что по всей России этот опыт воспримут другие люди, и, может быть, даже другие виды спорта, и сделать что-то на базе своего стадиона подобное? Я очень надеюсь. Мы всегда, опять же, открыты коллегам. Приходит достаточно
3: много запросов и вопросов, как это лучше организовать. Первое, с чего мы начинаем, конечно, это команда, потому что без людей, которые будут вдохновлять это движение, к сожалению, при даже самых-самых хороших бюджетах это невозможно. То есть люди должны этим гореть. В первую очередь менеджеры, которые работают на местах, они должны понимать идеологию этого движения, Они должны сами быть волонтерами в душе и, в общем-то, вне работы и на самой работе. Поэтому я очень надеюсь, что опыт в других городах будет такой же интересный. Мы тоже следим, делимся с коллегами своими наработками, подсказываем, если что-то нужно. Сейчас мы также дружим с хоккейным клубом СКА, который в пандемию. Также мы даже наших ребят отправляем на матчи, если это необходимо в помощь. Поэтому, конечно, всегда рады. А, хороший опыт, да, если можно, расскажу тоже коротко про наших соседей из Баку. А, прекрасный волонтерский центр – это как раз пример, когда мы смогли заразить идеологией целый большой, огромный город, огромное мероприятие. Сейчас очень приятно следить за их успехами. У них действительно за год сформировалась очень классная, мощное, энергичное волонтерское движение.
0: Не, я, я могу Женю только поддержать, потому что в рамках работы на Евро-2020 мы делимся лучшими практиками с городами, и Баку является городом-организатором чемпионата Европы по футболу, и мой коллега-менеджер неоднократно мне говорил спасибо России за то, что вы нам дали такой прекрасный опыт, и в этом огромная заслуга футбольного клуба «Зенит», и Женина, и ее команды. Действительно, в Баку появилась большое футбольное волонтерское движение. И я думаю, что Евро-2020 пройдет на высоте не только в Санкт-Петербурге, но и в Баку. Жень, наш выпуск выходит в преддверии Нового года. Осталось всего пять дней, когда 2020 останется в прошлом и наступит 2021. Чего бы ты хотела пожелать волонтерам «Зенита» в новом 2021 году?
3: Волонтерам «Зенита» и, наверное, всем вашим и нашим слушателям хочу пожелать в первую очередь здоровья. Год был очень непростой, и я очень надеюсь, что он завершится на более позитивной ноте. Много побед. В следующем году нас ждет чемпионат Евро. Я больше не хочу, чтобы его переносили. Я надеюсь, что, ребята, вы сделаете очень классный праздник. Мы будем также, наверное, небольшой частичкой да, участвовать в этой подготовке. Тем не менее, все ребята очень ждут Евро, и мы надеемся, что он пройдет так же ошеломительно, как чемпионаты, даже-даже круче. Поэтому настраиваемся на здоровье, позитивные вибрации, и ждем чемпионат Евро. Увидимся на стадионе.
0: Жень, спасибо большое за эти добрые слова. Мы благодарим тебя и твою команду за то, что вы за эти небольшие три года создали настоящий бренд. Не только для футбольного клуба «Зенит», но и бренд для всего волонтерского движения нашей страны. Жень, спасибо тебе большое с наступающим Новым годом.
1: Спасибо, Жень. Спасибо, ребят. Увидимся на стадионе.
0: Пока. Женя, во время нашего общения поделилась информацией, что ты, Настя, была причастна к организации волонтерской программы футбольного клуба «Зенит». Можешь рассказать, как вообще это произошло?
1: Да, это действительно так. Когда у нас закончился последний матч чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге, прошло буквально несколько дней, и мы получили приглашение от футбольного клуба «Зенит» помочь сделать футбольное движение на стадионе, поделиться своим опытом, как мы это сделали на чемпионате, и как это можно сделать теперь в в рамках Игр Зенита. И я помню, 4 августа был первый матч, когда мы еще не успели отдохнуть от Чемпионата мира по футболу и сразу окунулись в новую футбольную историю. Это было здорово, потому что пришли новые ребята, новые волонтеры и те волонтеры, кто был на Чемпионате мира по футболу. У нас получилась такая небольшая сборная разных-разных волонтеров, и это было здорово. И здорово, что сейчас эта команда выросла с 80 человек до там 400 или 500 человек в матч. Мне очень нравится быть волонтером, потому что сейчас для меня это такая душина и мое хобби. Конечно. Да, очень. Нравится.
0: Естественно. Да, конечно, нравится.
1: Да, это очень круто. Мне очень нравится быть волонтером «Зенита». Да, нравится.
0: Это лучшее чувство в мире.
1: Уже в следующем году состоится чемпионат Европы по футболу Евро-2020, он должен был пройти в этом году, но из-за пандемии, к сожалению, все перенесли, и мы с Сашей работаем теперь над чемпионатом чуточку дольше, чуточку больше, но мне кажется, может быть, тем лучше, потому что мы не заканчиваем этот проект, и продлеваем то удовольствие работы с волонтерами и подготовку футбольного события. Саш, ведь давай признаемся, что мы оба не футбольные фанаты.
0: Это абсолютно правда. И я вчера, когда готовился к выпуску, посчитал, что за свою профессиональную деятельность я поработал в 14 видах спорта. И футбол для меня из всех этих видов спорта является самым ярким, самым эмоциональным, самым драйвовым. А, я знаю, о чем я говорю, потому что я работал в кёрлинге. Я
1: тоже, и пять. <с а, <с
0: после кёрлинга у меня случился футбол, и я понял, в чем разница. Это Но, действительно... знаешь,
1: а я вот еще поработала на хоккее, на чемпионате мира по хоккею а, в Петербурге. Это очень-очень здорово. И когда чаша намного-намного меньше, и скорость намного быстрее, конечно, впечатления еще больше, и они такие яркие, нежели от футбола. Потому что футбольное поле кажется таким огромным, и футболистам приходится так много бегать и бывает иногда утомительно. Но. Только, мне кажется, не на чемпионатах и только не для фанатов футбола, для фанатов команд и сборных, которые так за них болеют и поддерживают.
0: Мы в самом начале выпуска ставили перед собой два вопроса. Напомню, первый вопрос звучал так. Есть ли а, место а, футболу в жизни волонтеров? Я думаю, что мы сейчас, а, услышав историю Наташи и услышав а, эмоции от работы с волонтерами Жени Титовой, можем сказать смело, место футболу в жизни волонтеров есть.
1: И волонтеры в футболе тоже есть. А теперь про в начале эпизода конкурс. У вас есть шанс выиграть памятные значки с логотипом чемпионата Европы по футболу Евро-2020.
0: Прямо сейчас вы услышите фрагмент.
1: Теперь вопрос. Назовите фамилию футбольного комментатора, которого вы услышали.
0: Перейдите в нашу группу ВКонтакте, найдите пост с третьим выпуском и в комментариях напишите свой ответ.
1: Итоги подведем там же. Среди всех правильно ответивших мы рандомно выберем троих человек и отправим подарки.
0: Если вам не повезет в этот раз, то, пожалуйста, не расстраивайтесь. Возвращайтесь в следующем выпуске. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Уходящий 2020-й стал тяжелым для всех для нас. Но не будем сегодня говорить об этом. Давайте посмотрим на наши планы на 2021 год. Что у нас в планах, Настя?
1: Я вот, например, жду чемпионата Европы по футболу. Наконец он состоится, и мы встретимся с командой волонтеров на стадионе.
0: Чемпионат Европы ждут во всех 12 городах-организаторах, и больше всего его ждет большая команда, которая состоит из 12 тысяч волонтеров. Пожелаем всем нам здоровья в новом 2021 году, и чтобы он нам подарил только самые позитивные эмоции. Друзья, с с Новым годом! Годом! С вами были я, Саша,
1: Я Настя.
0: Следующий выпуск вы услышите уже в новом 2021 году, 9 января. Мы поговорим о уникальном движении для России «Серебряных волонтеров» и пообщаемся с яркими представителями этого движения.
1: Ищите нас в любом месте, где водятся подкасты по двум словам «Благо, дарю». А еще не забудьте про Инстаграм и группу ВКонтакте «Волонтеры УЕФА». Евро 2020. Все ссылки в описании выпуска.
0: До встречи. Благо дарим.